0: Buenos hábitos, agradecimiento, manifestación y mindset son conceptos que escuchamos todos los días en redes sociales. El poder de nuestras palabras sobre las acciones que están por venir puede fungir como un eslabón clave para que logremos conseguir todo eso que siempre hemos deseado. ¿El universo nos escucha para saber cuánto deseamos todas esas cosas? Esto es El Poder de Crear. Bienvenidos a un episodio más del Poder de Crear. Yo soy Max, cofundador de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada muy especial que yo creo que la conocen, a lo mejor la han escuchado en podcast, a lo mejor la siguen en redes sociales. Ella es coautora de Cartas al Universo, un diario de gratitud, el número uno más vendido en Amazon. Además es host de A Todos Sí, uno de los podcasts también favoritos en Latinoamérica que con su filosofía de crear la realidad de tus sueños siempre nos motiva a mantener la gratitud como el centro de nuestra vida para atraer lo que siempre hemos deseado. Así que estamos muy contentos de recibir a Stephanie Rodríguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por la invitación, Max es un honor estar aquí y estoy emocionada por el chal que echaremos el día de hoy. Así es.
0: No, muchísimas gracias a ti por, por ser parte del poder de crear. Bienvenida a nuestra comunidad de creadores como creadora de contenido, eres emprendedora, eh, también pues siempre estás compartiendo y comunicando en tus redes sociales una filosofía de vida que a mí me parece buenísimo y que yo creo que también es parte del, del, del por qué la gente te sigue, porque les gusta mucho la forma en que tú lo comunicas en que tú lo vives, entonces pues vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy. Eh, entonces, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Quería iniciar preguntándote justamente, ¿cuál es tu mindset de gratitud? O sea, ¿cómo tú lo defines?
1: Mira, yo creo que muchas veces vemos la gratitud como algo que pues es como una manera de ser educados o que es, es una manera que nos enseñaron cuando estábamos chiquitos de ay cuando te abra la puerta o cuando te pasen el salero di gracias y muchas veces pensamos que es más que nada eso, o sea una palabra que sí que tiene peso, que sí es importante pero no lo pensamos como una manera de vivir, o sea que puedas vivir realmente una, una manera de vivir agradecida. Yo empecé a agradecer desde hace tiempo, yo creo que como desde los 12 años, empezaba a hacer mis listas de gratitud, no seguido, o sea, no lo hacía de que todos los días, pero sí era un tema que de repente me agarraba mi libreta y me ponía a hacer listas de gratitud. Y sobre todo por empezar a escuchar tanta gente famosa que yo admiraba que hablaba acerca de esto, de es que es tan valioso y tan importante y tan impactante el agradecer que yo lo hacía. Después empezaba a agradecer las cosas que quería que pasaran y empecé como a practicar muchísimo el agradecer pequeños detalles, grandes detalles y al agradecer todas las cosas que yo soñaba como si ya fueran un hecho. Creo que lo que impactó en mi mentalidad de eso fue que de repente empecé a darme cuenta que era una persona como muy feliz. O sea, cualquier cosa me hacía feliz. El ver un colibrí, el ver un arco iris, el desayunar algo rico, el pasar un tiempo de calidad con mi familia. Hacía que esa mentalidad que yo había estado desarrollando que valorara todas las pequeñas cosas de la vida. Entonces creo que así en qué me impactó en cuanto a la mentalidad del agradecer fue que empecé a ver los ojos la vida con diferentes ojos como que una visión distinta que no me quedaba en el victimismo que no me quedaba pensando ay qué tragedia lo que me acaba de pasar sino pensar bueno qué voy a sacar de esto el qué es la parte buena que va a desarrollar esto en mí y también agradecer pequeños detalles que a veces damos por sentado y que muchas veces ni siquiera nos vamos en tiempo de valorar de oye qué padre por ejemplo el agradecer gracias porque me invitan a podcast y conozco personas nuevas o sea como ahorita que estoy en el poder de crear o gracias porque tengo la oportunidad de no sé de eh, crear las cosas que me emocionan o sea que mi trabajo que es una cosa que estoy agradeciendo mucho gracias por permitirme hacer lo que más amo y crear cosas desde el amor y desde el querer compartir y no por la necesidad o de la lucha de tener que hacerlo, sino simplemente por el disfrute, entonces como que siento que es eso, cuando empiezas a agradecer empiezas a darte cuenta de lo muy afortunado que eres empiezas a sentirte bendecido y dejas de sentirte como una víctima de la vida o enojado o enojada con la vida porque dices la vida es buena y empiezas a verlo con esa visión de todo lo que me pasa es para mi favor, para mí más alto bien y vienen cosas mejores cada vez.
0: ¿Y cómo ha sido tu experiencia, gracias por compartirnos eh, eh, antes de la siguiente pregunta gracias por compartirnos, porque me parece que sí, o sea, justamente eh, al tener una filosofía que tú la adoptas y que dices, yo así vivo y, eh, y, y veo los cambios en, en cómo, cómo visualizo todo a mi alrededor sí. pues inmediatamente como que siento que se empieza a eh, como que se empieza a compartir esa luz sí. yo siempre digo que cuando, al, cuando tú tienes eh, un, un brillo o algo digo digo brillo sino como alguna cualidad que sí. tú quieres destacar sí. o un algo que quieres compartir con los demás cuando tú lo empiezas a hacer la gente lo empieza a notar a tu alrededor y empiezas a brillar empieza a brillar más sí. y a tu alrededor la gente un día te va a preguntar a lo mejor oye yo no, no noto esto en ti te pasó justamente eso o sea que que tus amigos tus conocidos eh, a tu alrededor decían oye veo a Stephanie diferente o sea sí veo en ti eso ¿O no fue particularmente así?
1: Creo que no comenzó, o sea, comenzó desde antes, comenzó con mi mamá, que mi mamá es muy positiva, es muy de agradecer, de ver lo bueno, de ver el cómo sí, de ver la vida como diferentes oportunidades de crecimiento, o sea, no es una persona que tenga para nada, para nada la mentalidad de víctima, por el contrario, tiene una mentalidad de ver todo lo bueno ella definitivamente creo que me pasó demasiado esa mentalidad, o sea, yo veía cómo reaccionaba ante las situaciones, yo veía cómo veía la vida que empecé a verla de la misma manera y empecé a, a adoptar como mía ese tipo de mentalidad claramente desde chiquita, pues tanto veía ese ejemplo como empezaba a leer, me di cuenta que me le gustaban muchísimo los libros como de desarrollo personal, libros que me hacían sentir que yo podía, que yo podía crecer, que podía hacer cosas grandes y como que siempre tener esa mentalidad de, ¿puedo lograr lo que yo quiera y puedo hacer cosas maravillosas. Después, pues realmente conforme pasaba el tiempo, sí me pasó. Tengo un amigo en específico que me acuerdo que cuando yo llegaba con él, me acuerdo una vez específicamente que tenía una buena noticia, me, había, me habían aceptado para aplicar a un premio y cosas, entonces yo quería contarle y yo, es que no sabes, no sabes lo que me pasó. Y él me dijo, ay, ¿ahora qué te pasó, Stephanie? Seguro te ganaste la lotería. Porque él estaba como acostumbrado, sin que yo me hubiera dado cuenta, sin que yo no hubiera analizado, acostumbrado a que si yo llegaba, llegara con alguna buena noticia. Algo bonito, padre, pequeño o grande que hubiera pasado. Entonces como que para él era de que hay típica Stephanie que tiene buenas noticias todo el tiempo. Y esa fue como la primera vez que yo dije, wow, igual puede ser que sí impacte el hecho de que yo llegue constantemente contando cosas buenas para la gente en mi alrededor, para que diga que está haciendo ella diferente, porque le pasan cosas buenas. Después conocí a mi socia. Conocí a mi socia en un viaje y mi socia y yo hemos crecido muchísimo juntas, muchísimo juntas. La conocí hace cuatro años, hace tres años iniciamos a todos sí, ya después cartas al universo, después nos separamos de a todos sí, pero seguimos con cartas y somos, hace cuenta, como hermanas. O sea, literalmente, de que mejores amigas, hermanas. Y lo que pasa con ella es que lo que yo veo en ella de cosas que admiro, se me ha empezado, empezado a pegar. O sea, sí se me han empezado a pegar cosas que yo veía en ella, que yo decía, es que, ¿qué onda que es tan analítica? O, ¿qué onda que se fijen tantos detalles que yo no veo? Yo no podía ver detalles que ella veía. Y ella, de repente, se empezó a hacer como muy positiva. Ella, desde antes, sabía del agradecimiento, pero como que desde que empezamos a juntarnos, como que ella empezó a decirme que sí empezó a cambiar la perspectiva de su vida. Y siento que definitivamente impacta. Impacta completamente con la gente que te juntas, ¿cómo vas a hacer? El tipo de conversaciones que tienes, el tipo de cosas que comparten, eh, las películas, libros que lees, pero con la gente que te rodeas te puede hacer ver lo mu las muchas posibilidades que existen a tu alrededor y lo muy grande que puedes soñar o te pueden hacer ver que la vida es difícil, que hay mucho tráfico, que hay mucha contaminación, que, que cada vez se pone más complicada la cosa, que la el gobierno... Entonces, como que ya depende con quién te juntes qué es lo que vas a adoptar de las personas. Justo. Y sí, sí creo que no sé, la manera de ser agradecida o la manera de ser como positiva sí ha impactado a amigas y amigos y a personas a mi alrededor, así como ellos me han impactado a mí con claro. otras cosas.
0: Como que como dicen, rodéate de las personas de las cuales tú quieres también aprender y crecer sobre, claro. ¿no? Y justo de eso te iba a preguntar porque me llama la atención que dices, bueno... Que en tu casa tú lo veías, o sea, que tu mamá también era muy positiva y que eso indirectamente o directamente, pues se fue como compartiendo contigo. O sea, ¿qué le dirías a las personas que por diferentes situaciones en su contexto familiar o en su contexto en el que crecieron, pues a lo mejor nunca pudieron tener un ejemplo o no nos podían no lo veían así tan sí. fácilmente ese agradecimiento y veían lo contrario porque sí. a veces pasa mucho que esos eh, pues patrones familiares o esa dinámica familiar se representa de una forma negativa y que sí. después tú como adulto pues cuestionas también esas cosas que, que, que a lo mejor que cuando eras niño cuando fuiste creciendo eran muy, muy cercanas a, 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 a ti, o sea, que tú creías eso igual, porque a ti te lo habían enseñado, y ahora lo ves diferente, o sea, ¿qué le dirías sí. a alguien que no vio, eh, no tuvo ese ejemplo, o que no lo veían en su contexto cercano, para Mira, con, como contraponerse?
1: Creo que definitivamente siempre van a haber cosas en nuestra vida que nosotros podamos decir, ay, yo lo hubiera hecho diferente, o me hubiera gustado Siempre, o sea, van a haber muchísimas situaciones en las cuales nosotros podíamos ponernos a cuestionar si la forma en la que lo vivimos estuvo bien o estuvo mal, pero siento que también es como tu responsabilidad, llega a cierta edad donde ya es tu responsabilidad de, ok, te vas a quedar, justo lo que te digo, en el victimismo de pobre de mí, es que mis traumas familiares Ay, sí. y es que en mi pecaza, te vas a quedar en ese victimismo... ¿O vas a decidir, ok, me tocó así, lo acepto, lo agradezco y aparte lo agradezco porque voy a ser empática con las personas que les pasó de esa manera, pero yo decido cambiar el rumbo en mi vida de ahora en adelante, Porque igual... Así como puede ser que tú digas, oye, pues súper bien, Stephanie le tocó eso, que súper es positiva a su mamá y todo, claro que pueden haber cosas que yo vea que diga, ay, eso quisiera cambiarlos, de cosas que yo pude haber visto, ni siquiera no tienen que ser tus papás, pueden ser tus tíos, pueden ser claro. primos y que tú tal vez te hayas quedado con ciertos aprendizajes que después dices, ay, esas creencias limitantes o esos patrones o esos traumas no los quiero tener, quiero cambiar y quiero trabajar en mí. Y ahí está cuando a ti te toca, ok, ya es de tu parte, ya tú elige con lo que te quieres quedar y elige lo que quieras cambiar, entonces, siento que toda la gente porque definitivamente, mucha gente sí me llegó a decir de que, oye, pero ¿qué pasa si yo no tengo amigas como las que tú tienes, que constantemente se comparten cosas de valor, que se expanden entre ustedes, que siempre se ayudan para crecer? Pues, ¿qué haces con eso? Te agarras de todos los demás recursos que sí te van a ayudar a conectar con esa mentalidad que quieres desarrollar, sean podcasts sean audiolibros, sean libros físicos, sean películas, todo aquello que te vaya a hacer crecer, que por ejemplo yo amo este tema, me rodeé de una familia y en específico como mi mamá de una persona muy positiva, y créeme que para mí es como todo el tiempo quiero seguir aprendiendo de cómo ser mejor de cómo eh, trabajar más en mi mentalidad, de, porque al final del día todo es la mente, todo, o sea, la mente te puede hundir o te puede hacer que crezcas como las estrellas, la mente te puede decir, tú puedes, vas bien, te felicita, hoy oh, estoy orgulloso de ti, o puede hacer que tus pensamientos estés acostumbrados a quejarte, a criticar, a juzgar, a a limitarte. Entonces, creo que es eso. O sea, empiezas a trabajar con ello y dices, tal vez yo no tenga a la familia esta positiva o tal vez yo no tenga el grupo de amigas, pero ¿qué es lo que sí tengo? Sí tengo recursos que son de personas muy increíbles alrededor del mundo que tal vez hablan inglés, pero ya me tradujeron el libro al español y yo tengo acceso a ese libro, tengo acceso a la mente de esa persona y a sus mejores creaciones, déjame aprovecho eso. Y al final del día yo definitivamente creo que siendo energía empiezas a empatar eventualmente con las personas que se encuentran en esa misma vibración, en ese mismo crecimiento personal, en ese mismo trabajar en sí mismo, trabajar en su mentalidad. Y puede que lo conozcas en el Oxxo a un amigo, puede que lo conozcas en un club de libro, puede que los conozcas en un 5K, sí. pero vas a empezar a, cono a conocer gente que empate contigo.
0: Sí, o sea, como eh, algo que yo... Eh, a veces digo, llega un punto de tu vida en la que las cartas ya están sobre la mesa y tú dices, bueno, ¿cómo las voy a barajear? O sea, ¿con qué voy a jugar? ¿Y, y cuáles cartas las voy a hacer a un lado y ya no voy a jugar con ellas? Porque ya no van en mi dinámica. O sea, ya no, no tengo por qué seguir jugando ese juego. O sea, yo tomé mis cartas y aquí están. Siento que es súper válido también cambiar, ¿no? O sea, que conforme vas creciendo y conforme vas, ca vas cambiando inevitablemente. Y esos cambios a veces para la gente cercana que, 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 que sigue en el mismo lugar, que a lo mejor el cambio no ha llegado, es incómodo. Los cambios siempre, a veces cuando tú a tu alrededor te, 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 te rodeas de gente de la cual tú estás cambiando y ese círculo no cambia, pues al, al principio es, yo creo, difícil como el, el chocar con el cambio. ¿Tú crees que también lo, eh, es así?
1: Yo creo que sí, no estamos acostumbrados al cambio. Es algo que tenemos que trabajar, el decir el cambio siempre trae cosas buenas, siempre te hace crecer, siempre te hace salir de tu zona de confort y justo fui a una clase de una amiga que se, o sea, que se dedica prácticamente a enseñar acerca del arte de una manera muy eh, sencilla y muy digerible y estaba dando una presentación y estaba diciendo eh, como los diferentes estilos de, de los diferentes pintores en diferentes épocas de un estilo de pintura y estaba la gente como cuestionando de que... Ay, no, es que este ya no me gusta... Y es que eso me parece que no tiene tanto mérito... Y es que no sé qué tanto... Y era justo eso, era que la gente se quiere quedar con lo conocido. Como que Exacto. ya cuando se empiezan a cambiar las cosas de hoy, ahora se está utilizando, no sé, inteligencia artificial para la, las obras de arte, o ahora se está utilizando que tú seas el artista, pero que la gente que trabaja contigo sea el que lo cree, entonces él ya no es el artista. Entonces estaban hablando de eso y justo la conclusión fue esa. A veces no estamos acostumbrados al cambio, nos resistimos al cambio y entonces cuando pasa ese cambio es criticable de nuestra parte porque no estamos eh, acostumbrados a verlo y es incómodo o sea, es incómodo eso nuevo entonces siento que sí, definitivamente el cambio no es lo más natural la gente, tanto tú como la gente alrededor lo puede resentir, pero al final del día creo que está en ti en decidir, bueno, es que es mi vida, ¿quién quiero ser? ¿qué decisiones voy a tomar? y pues ya que cada quien trabaje con su vida como guste
0: ¿y qué opinas de la resistencia al cambio como también un catalizador del envejecimiento de la mente? Porque yo tengo la idea que en el momento en el que tú te empiezas a resistir, uh -huh. empiezas, ahí es cuando empiezas a envejecer, o sea, empiezan a... No, no en el mal sentido, sí. pero sino que pues empiezan a quedar, te empiezas a quedar, sí, ¿sabes? total. No, no sé tú qué opinas al respecto.
1: Sí, definitivo, creo que me vino a la idea como cuando hay gente que se queda con el peinado de los años 80 y de que ya pasaron mil años y siguen cortando el pelo como en los años 80 Y es, o sea, es un ejemplo tonto, pero sí pasa. O sea, pasa en mentalidad, pasa en manera de vestir, pasa en manera de peinarse. Y sobre todo creo que el punto más importante es como darnos cuenta que si estamos en un mundo muy cambiante, todo el tiempo están cambiando las cosas. La, que única, es, la única
0: constante es el cambio.
1: Literalmente, y un cambio demasiado rápido, demasiado frecuente, que siento que sí nos traería muchísima paz y sí nos haría crecer muchísimo. Si no nos resistimos, sino simplemente nos aprovechamos de ese cambio y decimos, ¿qué es lo mejor que puedo sacar de eso? Acostumbrarnos a que nuestra mente empiece a como a sentirse incómoda más veces porque sé que déjame aprendo porque esto está de raro y esto acaba de salir y esto no sé qué y nunca lo había visto, pero déjame, me doy la oportunidad de aprender. O sea, definitivamente con el tema de envejecimiento, Creo que más que nada sí puede estar directamente relacionado con el tema de si no usamos nuestra mente para salir de lo conocido y explorar nuevos rubros, pues nuestra mente se va a quedar como rezagada. Entonces no vamos a hacer nueva nuevas conexiones neuronales, no vamos a hacer que nuestro, nuestro cerebro se rete y tampoco vamos a crecer tanto estando en el mismo lugar por siempre.
0: Y aparte es irresistible, o sea, el, el cambio cuando lo abrazas y cuando descubres que... Todas las posibilidades que abre, o sea, cuando algo cambia a tu alrededor, son muchas posibilidades que se, que se van como eh, desencadenando. Sí. Eh, porque, y a veces no lo ves así, solo lo ves como desde, el, desde, la, desde la primera perspectiva, de sí. que se me movió todo, se me movió a mi sí. alrededor, ya las cosas no son como yo las quería, y sí. te resistes y dices, a ver, o sea, si, sí. si tú te abres a ese cambio y decides explorar por ejemplo, lo que decías ahorita, como artista, la inteligencia artificial, oye, ve todo lo que viene, o sea, todo lo que va a, a, a en, lo que puedes encontrar, ahora puedes hacer esto, ahora puedes hacer esto, y arte digital, y obras, déjate de, 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 descubrirlo, o sea, no te cierres, ¿no Total. crees?
1: Siento que hace la vida mucho más interesante, porque aún que vamos a suponer, hay cambios que definitivamente pueden pegar, oye, el cambio que te cambies de ciudad, de oye, estoy acostumbrado a tener mi grupo de amigos, a hacer Tales tipos de planes a esta ciudad, nunca me he cambiado de ciudad, pero cuando te cambias de ciudad y empiezas a ver la vida con ojos de, como un niño, con ojos de asombro, de curiosidad, empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas interesantes por descubrir, definitivamente, a veces ese cambio va a ser incómodo, te puedes sentir triste, te puedes sentir solo, pero ¿por qué no ver ok, ya estoy en esta situación, déjamela, acepto y ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué es lo mejor que puedo sacar de esta situación? No verla con ojos de queja, no verla con ojos de juicio, sino simplemente ¿qué puedo sacar bueno? ¿Qué me va a emocionar? Tal vez el cambiar de ciudad puede hacer que por fin te tomes el tiempo de hacer un hobby que antes no hacías, o que conozcas nuevos amigos, o que aprendas un nuevo idioma, o que, no sé, te permitas trabajar en algo distinto, como que hay tantas cosas que pueden pasar, o oye, te cambiaste de ciudad, déjame me emociono creando nuevos espacios en la casa nueva, o en el depa nuevo donde voy a vivir, y va a ser un proyecto que quiero ejecutar yo para que, hacer mis días emocionantes, entonces siento que definitivamente el cambio y esa mentalidad hace que tu vida sea mucho más emocionante y que tengas cosas que contar, porque si sí te quedas en lo mismo, luego pasa que estás conversando con personas y dices, Ay, ¿qué ha pasado? Pues nada, lo mismo de siempre. Pero a veces hay personas que sí se están retando constantemente y dicen, ok, ¿qué nuevo proyecto voy a hacer? O no sé, ¿qué, ¿qué voy a aprender ahora? O ¿qué voy a trabajar en mí ahora? Y eso es lo que hace que sientas constantemente que tienes como algo emocionante por lo cual levantarte todos los días. Que claro, no digo que de repente haya épocas donde esté súper a gusto decir, ay, quiero que todo se mantenga igual y que padre y descanso y la quietud. Excelente, pero qué padre también cuando te permites explorar cosas diferentes y estar en constante cambio para crecer, para curiosear, para aprender, para lo que gustes.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y quería justo preguntarte, eh, ahorita que hablabas de los recursos, uh -huh. o sea, que cuando a lo mejor en tu contexto cercano, pues no, no creciste con una familia que tuviera esta mentalidad o que no, no, lo, no lo presenciaste y tienes la intención de seguir aprendiendo de mejorar, de, de encontrar justamente recursos que te ayuden a, a mejorarte como persona. Eh, yo, por ahí en TikTok, me salió un video de una creadora que decía que, que, o sea, como que me llamó la atención porque aparecía como un fenómeno que mucha gente se sentía igual. Que al, a, al, al momento de crecer, ser adolescente y encontrar muchos libros de... Autoayuda, autoconocimiento, desarrollo personal, que eso empezó a como. a, se, a, a se, sembrar una semillita de sentirte como incompleto, roto, eh, y que mucha. Y ella decía, alguno de ustedes le, le pasó lo mismo, este, y mucha gente le comentaba, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo. Y finalmente ella lo desencadenaba como, no pasa nada de que, mira, estos libros, con estos nuevos libros, más novelas y literatura este, de otro estilo, te va a volver a gustar la lectura. No no, 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 le, no le tengas miedo a la lectura si tú te sentiste roto a leer todos estos libros mientras tú crecías. Sí. ¿Tú crees que existe realmente ese fenómeno que pasa cuando, eh, cuando te preguntas y te cuestionas tanto las cosas? Y se, no sé si sientes a lo mejor que, que todo se vuelve como muy existencialista de, oye, de, ¿por qué, cuando O sea, como que te empiezas a cuestionar tantas cosas de las cosas que hace siempre que eso te hace sentir como no he hecho nada y estoy estancado o que desencadena ese sentimiento de, de, de sentirte roto. ¿Tú crees que sí puede existir ese fenómeno?
1: Yo creo que lo que podría hacer falta para que no se sienta la gente así o para que no nos sintamos así es el reconocerte constantemente todo lo que haces. Porque, ¿Por qué te habría de hacer sentir mal lo que otras personas están haciendo y tú no estás haciendo porque no estás volteando a ver lo que tú estás haciendo, porque no te estás reconociendo, porque no te estás enorgulleciendo, porque te haría sentir mal la historia de éxito de alguien por lo mismo, porque te haría sentir mal un libro que te dice de cómo puedes mejorar por lo mismo, porque solo estás volteando a ver a lo externo y no estás reconociendo los pasos que sí estás dando. Yo creo que definitivamente eso, desde mi perspectiva, es algo que... Trae tantos beneficios a tu vida, te, te beneficia tanto en cuanto a tu autoestima, en el valor que te pones a ti mismo, en la emoción que te da la vida de decir, órale, todo el esfuerzo que he puesto en mi vida y ahora todo lo que viene como que te emociona en lugar de estresarte, y pues también creo que te lleva a... Valorarte y a disfrutar todo el camino sin, a, sin estresarte con qué más falta, qué más falta, qué más falta. Siento que no es en la culpa de los libros, es simplemente como la falta de reconocer todo lo que sí estamos haciendo. ¿Sabes por qué? Pues, ¿por qué te podrías estresar? Porque no te estás reconociendo el agarrar un libro y decir que padre quiero trabajar en mí o no te estás reconociendo que te graduaste de primaria y secundaria no te estás reconociendo que todos los días tienes tu cama o no te estás reconociendo que pusiste el primer paso para empezar un proyecto que quieres entonces siento que el problema no son los libros es como la falta de reconocimiento hacia nosotros mismos y la falta de sentirnos orgullosos de los pasos que sí estamos dando
0: sí entender el recurso a lo mejor como lo es, un recurso uh
1: -huh. para
0: un, o sea, para que tú también analices internamente y, y tú lo apliques a ti. O sea, como que la aplicación a uno mismo, o sea, también sí. creo que vale la pena decirlo, que a veces hay autores o hay libros que, que, que hablan de autoconocimiento, autoayuda, desarrollo personal, que pues como tú dices, hablan de su experiencia y tú con eso te nutres para... Desarrollar habilidades propias, ¿no? Y a desarrollar pensamientos propios y con eso decir, bueno, yo, ¿yo qué me llevo de esto? A lo mejor, pues, justo creo que va con lo que, con lo que, con, con tu diario de gratitud. O sea, como de, bueno, esto, estas son las cosas que pasan y cómo las interpreto yo. O sea, Total. cómo las vivo yo y de qué forma impactan en mí. Uh -huh. Creo que con eso con, se contesta perfecto, ¿no? El, sí. el, el, ese fenómeno que, que yo vi en un TikTok este, sí. de mucha gente que se sentía a lo mejor incompleta rota a partir de los libros de autoayuda pero bueno cerrando ese tema quería pasar a, a otra pregunta donde me gustaría que nos platicaras también de tu carrera el otro día estaba viendo en tus historias que, que decías oye pues yo estudié creación y desarrollo de empresas mm. y bueno o por supuesto que eres emprendedora eh, pero ¿cómo crees que tu carrera o tus estudios tu formación hoy en día también se trasladan a lo que haces ¿cómo, cómo impactan y de qué forma te llevaron o no a, a lo que estás haciendo como, como profesión el día de hoy?
1: Siento que la carrera en sí, la carrera es crear y desarrollar empresas, como el trabajar en que la empresa funcione, pero desde que la empiezas hasta seguirla llevando a cabo hasta que pues sí, ya esté andando. Definitivamente, la mentalidad de la carrera me ayudó muchísimo porque en mi cabeza es de que, bueno, ¿cómo sí? ¿Y cómo se va a hacer? ¿Y cuáles son los pasos? ¿Y cómo lo vamos a lograr? No es un tema de... ¡Ay, no, qué difícil, me abrumo! No, siempre es, ok, ¿cómo se hace? ¿Sabes? Entonces, eso, pues la carrera realmente te... Pro, te invitaba, no nada más te invitaba, era un tema de que era como tu tesis, entre comillas. Tenías que salir con una empresa ya funcionando. Entonces, de, creo que desde que me metí a la carrera, yo ya era como yo, Stephanie, la que está estudiando para ser empresaria. Entonces, me compré el papel, me compré el papel también de me gusta crear, me gusta llevar las ideas a hacerse realidad. Y se me facilitó muchísimo comenzar a trabajar en las ideas y conforme iba concretando una, iba concretando otra, después me di cuenta y dije, órale, soy buena, soy buena haciendo esto. Y no nada más que fuera buena, simplemente fue algo que me creí por mi carrera, ¿sabes? O sea, y después me di cuenta que lo disfrutaba enormemente. Entonces siento que la carrera impactó muchísimo por el tema que... Se quitan las limitaciones, se quita el, el abrumarte, el ¡ay, qué difícil! Y nada más es, bueno, ¿cómo se va a armar? De ¿Cómo, que, cómo, ¿Cómo lo hacemos posible? ¿Cuáles son los pasos? Entonces eso para mí fue lo mejor que me pudo dejar la carrera. Más que nada esa mentalidad, ese, esa manera de verme y de ver las posibilidades de las cosas que yo quería crear.
0: Sí, definitivo creo que comparto eso contigo, que la carrera, más allá de, de darte... El, el, el know-how de una profesión uh -huh. te da las habilidades y te da el mindset de un estilo de vida, porque muchas veces vemos que eh, gente que estudió, no sé, ingeniería, trabajan en un desarrollo de negocios, por decir, ¿por qué? Pues porque tienen ese mindset de... de Crear empresas, crear negocios, sí. o sea Y la gente que trabaja en mercado Por ejemplo, yo estudié mercadotecnia Pero trabajo en publicidad, que claro, va muy relacionado eh, Pero Finalmente, si querías, dedique, si querías Estudiar y, y meterte en publicidad Hay muchas otras carreras también Como más específicas en ese tema, entonces Lo que hacen es que te dan la, la, El mindset de, de De ese tema, o de esa temática De ese field de, de trabajo ¿No crees? Sí,
1: y aparte Creo que está en el mismo ejemplo que te dije, mi socio es ingeniera, es ingeniera química, y ella siempre se fijaba en los detalles, en las cosas minuciosas, en el análisis, en cómo hacer todo más eficiente. Entonces, definitivamente sí, trabajan en una mentalidad que de repente es como una semilla que te va a ayudar para infinidad de cosas. O sea, tú puede que ahorita no trabajes en publicidad y trabajes en cualquier otra cosa y te vaya a ayudar esa mentalidad de sí. mercadotecnia. Porque, oye, todo requiere como también esa parte de que, bueno, ¿cómo voy a hacer crecer este proyecto? ¿Cómo voy a hacer que todos lo conozcan? ¿Cómo voy a ser creativo en estas maneras? Entonces, de todas las cosas surge algo. De hecho tampoco es como que atribuyo lo que he hecho. Ay, sí, es que es la carrera, no fue la carrera. Hay gente que estudia arquitectura y quién sabe qué tanta cosa anda haciendo. Está haciendo, no sé, empresas o está haciendo lo que gustes y mandes, pero sí siembras semillas en ti. O sea, sí siembras cierto tipo de mentalidad, sí siembras cierto tipo de habilidades y esas habilidades te pueden servir en muchísimas cosas porque luego la gente se puede estresar. Oye, ¿qué pasa si estudié algo que ahorita ya no es lo que quiero hacer? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Simplemente esas habilidades te van a servir de una manera diferente que tal Toda la gente que estudió la misma carrera para ese puesto no van a estar viendo con los ojos que tú sí vas a ver.
0: Sí, también. O sea, otra cosa que hace la carrera es que te expone a temas, ¿no? Por eso, si estudias ingeniería, pues eres más analítico y ves más los puntos puntiagudos de, de los temas, sí. pero no eres, no, no quiere decir que no seas creativo. O sea, ¿Tú al tú? contrario. Desde cualquier profesión puedes tú también desarrollarte en otra área. Sí. Yo, yo siempre creo eso también. Sí. Entonces, pasando a otra, a otra pregunta, me gustaría que nos platicaras sobre la manifestación, que es algo que pues, normalmente compartes en, tu, en tus redes sociales y que es una forma también como de, de lograr alcanzar y de, de visualizar esas metas que tú quieres lograr. ¿Cómo, ¿Qué significa esto para ti?
1: Pues mira, la manifestación es prácticamente el traer a la realidad ideas, deseos, anhelos, sueños que se encontraban en tu interior, pero que querías vivir, experimentar. Y es manifestar desde todo. O sea, puede ser realmente, como te dije, ideas. También de repente pueden llegar pensamientos a tu mente de ¡Ay no! Si, siento que me van a ponchar la, se me va a ponchar la llanta o siento que me van a romper el vidrio del carro. Y también se puede manifestar eso, aunque no necesariamente sea un deseo o no necesariamente sea un sueño o algo positivo. Tú atraes las cosas que piensas de continuo, las cosas que crees que son posibles. Entonces, tú puedes comenzar con un deseo o con un anhelo y si no crees que es posible y si no tomas los pasos que están en ti, el universo no va a conspirar a tu favor porque tú estás diciendo no creo que eso pase. O sea, por más que esté en tu corazón ese deseo, si constantemente piensas en todas las posibilidades por las cuales no va a pasar o tienes miedos constantemente o estás dudando de ti, ¿por qué ocurriría algo que constantemente estás dudando, teniendo miedo? ¿Estás realmente resistiéndote a que pase? Pero por el contrario, cuando tú empiezas a creerlo como posible, empiezas a reconocer que está en tu corazón por algo, que no llegó a cualquier otra persona, llegó a ti por una razón, porque tienes las habilidades y los talentos para hacerlo realidad, de repente empiezas a verlo como una posibilidad. Y para mí, pues prácticamente el, el secreto más grande y la manera más fácil y gozosa de manifestar es cuando lo empiezas a agradecer ese sueño, como si ya estuviera ocurriendo, que lo empiezas a agradecer y sintiendo de verdad la gratitud de que emocionándote de que gracias universo por, y yo al menos lo hago a manera de escritura, gracias porque, no sé, vamos a suponer que yo quiero... Eh, Hacer un libro, eh, hacer un libro de tal tema. Gracias porque ya lancé mi libro, porque estoy ahorita en la firma de libros, porque me invitaron a la FIL, a la Feria Internacional del Libro, gracias porque estoy con personas que admiro tanto, eh, gracias porque el hacer ese libro fue tan emocionante y porque, no sé, me fui a Bali a escribirlo. Lo que yo sea, lo que sea que yo quiera eh, que se manifieste. Pero lo que yo hago es que siempre, antes como que me daba cuenta que a veces te quedabas con ese sentir de pero ¿cuándo va a llegar? Pero es que ya se tardó mucho o con ese sentido de control, de yo quiero que ocurra exactamente como yo decido. Y entonces me di cuenta que era mucho más hermoso cuando lo dejas abierto a gracias universo porque esto o algo mejor viene en camino. Entonces te abres a todas las posibilidades, tal vez ahorita el día de hoy no sea el momento para que tú tengas ese libro, pero puede que en 10 años vayas a escribir ese libro y en estos momentos vas a tener que irte por otro camino que igualmente va a ser gozoso y te va a hacer crecer. Entonces realmente tú puedes manifestar cualquier cosa que tú desees o no desees, pero va a tener que ver muchísimo con que creas que es posible. Y pues para mí definitivamente, pues claro que quieres manifestar todo lo bueno, claro que quieres atraer todas las cosas maravillosas y tiene que ver muchísimo con qué vibración estás emitiendo. Estás emitiendo constantemente, que es lo que decimos en la plática desde antes, como esta, esta vibración de energía de víctima, de queja, de culpa, de miedos, de enojo, vas a traer más de lo mismo. Es como cuando tienes... No sé, cuando te sientes que tienes una nubecita gris encima de ti, que te pasa una cosa, te pasa otra cosa, te peleas con alguien, se te poncha la llanta, que creo que todos nos ha pasado ese tipo de situaciones donde dices, ¿qué más? De que ahora, ¿qué más va a pasar? Y sigues teniendo esa energía de queja que siguen pasando cosas malas. O también cuando estás con esta energía de, no manches, pasó esto y esta buena noticia y me saqué 100 en no sé qué examen. Y luego, aparte, no sé, me regalaron estos boletos y luego mis papás me felicitaron y me dieron dinero. Y empiezan a pasar como muchas cosas que dices, ¡guau! ¡Wow! Estoy en una racha muy buena, pero también tiene que ver con la energía que estás emitiendo en ese momento. Entonces, para que tú manifiestes cosas que tú deseas de corazón y cosas maravillosas, para mí definitivamente un secreto así, secreto bello y gozoso es el agradecerlo. Primero. El comenzar a agradecer esos sueños como si ya fueran una realidad y abrirte a que llegue eso o algo mejor. Claro, no es como que la varita mágica y nada más, déjame lo agradezco, lo sueño y me quedo dormida en la cama todo el día esperando a que un día llegue alguien y me toque la puerta y me diga bla, bla, bla. Realmente el manifestar para mi gusto y pues para prácticamente la manera en la que funciona es como es la co-creación entre tú y el universo, Dios, la vida, la energía superior. O sea, como tú le quieras llamar, pero es una co-creación. El tú tener tanta certeza y creer tanto que es posible algo para ti, que tome los pasos que se deban de tomar. Porque si tú dudaras de que ocurriera, no vas a tomar pasos, no vas a tomar acción. Pero si tú tienes la certeza de, oye reconozco este sueño, sé que no está en mi corazón de casualidad y yo voy a tomar toda la acción necesaria tú estás poniendo esos pasos de fe porque sabes que todos los elementos están conspirando a tu favor para que lo que no sabes cómo hacer llegue y lleguen las oportunidades y lleguen las personas correctas y llegue a ti ese sueño para materializarse
0: wow, o sea, literal siento que esta, esta, esta última respuesta es, es increíble porque eh, al menos en mi caso que te estoy escuchando como que trato de estructurarlo. Me pasa mucho que eh, cuando escucho un discurso así tan fuerte y tan impactante y tan padre, trato de inmediato como de darle estructura. O sea, yo lo interpreto que eh, como la, la, el primer paso es el agradecimiento. O sea, sí. encontrar todas esas razones, reasons why Ajá. tú quieres agradecer y, y en verdad vivirlo desde una energía que a, a tu alrededor tú estés agradecido por las cosas que se están pasando y Segundo paso sería ya pod podrías empezar a hacer una manifestación para que otros, ab abriéndote a que otras cosas puedan pasar. ¿Es correcto así como lo digo?
1: Sí, o sea, es prácticamente abrirte a que eso que tú deseas o algo mejor llegue. ¿Para qué? Para soltar el control para, y para abrirte a la paciencia también porque lo que pasa a veces con el tema de manifestar es que muchas veces sabemos y te empiezan a contar, oye, es que tú puedes atraer todo lo que deseas a tu vida y como que empiezas a querer controlar el proceso y quieres que sea como tú lo dices, cuando tú lo dices, y es que yo escribí que iba a ser el 24 de abril del 2023 y no ha llegado y entonces, y como que empiezas a dudar del proceso, pero pues realmente el tema es que también sepas que va a llegar eso o algo mejor y cuando estés preparada o preparado para recibirlo. Yo, por ejemplo, a los 12 años más o menos, 13 años, por ahí, o sea, esas edades, fue cuando yo por primera vez dije, quiero salir en la revista Forbes. O sea, dije, yo quiero. O sea, se me hace un sueño súper alocado. Y aparte, qué padre, es gente que sigue sus sueños y lo sigue de manera increíble.
0: Y lo lograste.
1: Sí, pero a los 28 años, no a los 12, ni a los 13, ni a los 14, a los 28 años. Y fue perfecto y fue hermoso. Llegó cuando yo estaba lista para recibirlo. Igualmente, no sé, el TED Talk. Yo quería tener mi TED Talk también. Llegó a los 29 años y yo como desde hace fácil 13 años, 10 años por ahí, yo soñaba con eso porque decía, wow, la gente que hace eso es tan admirable. Y en mí había tanta admiración por esas personas que decía, imagínate que un día me pasara y me emocionaba por ello pero pues llega cuando estás listo para recibirlo. ¿Yo qué iba a tener que decir hace 10 años? Todavía me faltaba mucho por vivir, me faltaba mucha acción por la cual tomar. Entonces, siento que una parte importante de manifestar es como el prepararte Dando pasos de fe hacia ese sueño que tienes y cuando sea el momento va a llegar eso que deseas o algo mejor. Algo que siento que tiene muchísimo que ver con la manifestación es lo que te digo como la certeza total. Justo hoy en la mañana estaba hablando con Evelyn, mi socia, y estábamos hablando de, que, de un proyecto que... Hace como unos cuatro o cinco meses tuvimos la idea de, ay, estaría súper padre hacer una colaboración con X marca. Entonces, otra persona que es muy especial que trabaja con nosotros, le dije, oye, ¿podrías por favor ayudarme como a contactarlos? ¿Qué es eso? Tomar pasos de acción, tomar pasos de fe. Entonces le dije, los puedes contactar y contarles que igual estaría padre hacer una colaboración. Y ahorita, hace rato, me mandó un mensaje que en donde ellos le habían dicho, le habían dicho hace como dos semanas, Oye, ¿sabes qué? Nos interesa mucho, pero háblanos en unos meses. Y ya, yo, ¡ay, qué padre! Y literalmente lo escribí sabiendo en mi corazón que va a pasar. O sea, en algún momento va a pasar. Tengo esa certeza y confío tanto en ese sueño. Y de repente hoy llegó otro mensaje de esa misma empresa y decía ay, eh, pero sí háblanos, por favor, porque sí nos interesa y se nos hace muy factible que sí pase. Entonces, ¿como que es eso? O sea, solamente el, ok, tú sientes que va a pasar, toma los pasos hacia ello, tienes la certeza y sigues tomando acción, eventualmente cuando sea el momento va a llegar, no tiene que ser mañana, pero va a llegar, si sí, es lo mejor para ti y para todos los involucrados. Entonces, como que siento que es solamente el reconocer que de verdad está en nosotros el poder, Man manifestar, el materializar cosas que nosotros deseamos en cualquier área de nuestra vida te hace una persona mucho más responsable, responsable de tus pensamientos, responsable de tus acciones, responsable de la energía que tienes de constante, o sea, si es una energía de gratitud, de amor, de gozo o una de queja de victimismo, de enojo, entonces como que ahí te empiezas a ser responsable de decir, yo tengo las herramientas y puedo tomar pasos que están en mí para cambiar mi realidad, comenzando por todas estas cosas que te estoy diciendo, sea por tus pensamientos, sea por la manera en la que tú estás vibrando, el decir, ok, voy a empezar a practicar la gratitud para vibrar en gratitud, o voy a empezar a pasar más tiempo con la gente que amo o con mi perrito para vibrar en amor, como que sea más constante en mí, o voy a dar esos pasos hacia mis sueños, porque si confío en ellos, tengo que tomar acción. Y ya de repente te vas a dar cuenta como todo tu entorno empieza a cambiar. O sea, empiezan a llegar cosas mejores, buenas noticias, las personas correctas. de repente empiezas a traer todo lo que está en tu misma vibración y tu vida empieza a mejorar exponencialmente.
0: ¡Guau! Wow. No, me encanta, me encanta el mensaje que, que dices. Y, y me parece que lo, lo comunicas de una forma muy clara. O sea, y eso me gusta porque alguien que nos está escuchando y que a lo mejor quiere comenzar Creo que es, es, eso es algo que es súper posible para cualquier persona. O sea, alguien que nunca había estado expuesto a estos temas y que ahora nos escucha, puede decirle que, oye, yo quiero empezar ahora. Y sí se puede. Algo que me llama la atención también de lo que dices es cuando mencionas los pasos de fe. O sea, que al final eh, eso tiene como una connotación, pues, a, a, a dar un paso sobre algo que que no lo puedes ver pero que crees en eso Ajá. que tú lo, lo mencionabas hace un momento llámale a Dios universo vida como tú lo quieras llamar ¿cómo tú te sientes relacionada a ese a ese a ese factor eh, que yo, yo lo podría decir como el tercer factor eh, porque pues el primero ser, sería uno mismo, el otro, las acciones que tú llevas a cabo para dar esos pasos de fe y el tercero, esos, ese universo, Dios, vida, como tú lo quieras llamar, o sea, cómo te sientes tú relacionada a ese factor y cómo te enfrentas al ser una creadora de contenido y alguien que comunicas tanto este tema que no sé si te pasa que, que constantemente aparezca en la conversación ese tercer factor, como yo lo quise decir.
1: Eh, pero que aparezca, o sea que la gente como estén, que no se abra tanto a Ajá, o
0: sea o que por una resistencia de no, yo no creo en eso O de este, no, 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 eh, a mí esos temas no eh, O no tiene nada que ver conmigo porque yo creo en esta cosa
1: Mira, creo que una cosa muy importante es nunca tratar de imponer nada en nadie si alguien me viene a decir, yo no creo en Dios, yo no creo en el universo, o cualquier cosa de esas, para mí sería ah, muy respetable. Cada quien sus cubas. Y si alguien dice, no creo en la manifestación, ah, está bien, realmente lo que tú crees que es real, es lo que se convierte en realidad, es lo que tú crees, creas, ¿sabes? Entonces, si tú no crees en Dios, el universo, está bien, es la manera que tú eliges vivir. Para mí ha sido la mayor bendición de todas. O sea, por ejemplo, el tema que más amo o los temas que más amo son las, la gratitud y la manifestación que están directamente relacionados. Y, lo que más ha impactado en mi vida por mucho, así por mucho exponencialmente, lo que te podría decir de que a lo que le atribuyo todos los sueños que he logrado, que he vivido y milagros que he visto también, porque milagros también de salud, que los doctores, los pronósticos, todo el mundo decía que no se podía, que iban van a morir dos personas, a una persona y un perrito y todo eso, como diferentes situaciones que he vivido, eh, siempre ha estado involucrado Dios, el universo, siempre. Entonces siempre ha sido como esta parte de fe para mí. Lo ha sido todo. Ha sido lo que me ha dado paz y tranquilidad con todo lo que está pasando, ha sido lo que me da confianza para que yo siga avanzando, sabiendo que él me está acompañando y guiando, ha sido lo que me ha hecho soñar más alto, porque sé que existe un poder superior que me está eh, llevando a esos sueños, ha sido lo que me hace reconocer mis sueños, porque yo sé que no llegaron de casualidad, es porque él me los está poniendo en mí. Entonces, es como que para mí, ese factor es el factor más mágico, más increíble y la mayor bendición que me ha ocurrido en la vida entera. Entonces, realmente, si alguien decide no, no creer, está en todo su derecho. Cada quien elige creer en lo que quiera creer. No me toca la verdad que me digan, no, oye, pero yo no creo y es que no sé qué. La verdad no, porque nunca trato de imponer. Siempre okay. soy de Dios, universo, la vida, como tú, tú le, le, le quieras llamar. Siempre lo digo porque realmente para mí no es un tema de que es que tienes que creer lo que yo creo porque yo tengo la razón. Para nada. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Pero lo que sí Creo, es que siento que para mí es como un tipo de llamado el compartir las bendiciones que me han pasado y las cosas maravillosas que han ocurrido en mi vida, para que si alguien está pasando por una situación difícil o está pasando por una situación donde quiere cambiar su vida, que se dé la oportunidad de hacer algo diferente. Si no le funciona, si después se da cuenta que no existe, si lo que quieras está bien, cada quien pues prácticamente que solamente se den la oportunidad si es que les llama eso, si no les llama a hacer la oportunidad, pues que no se la den, pero creo que es eso, o sea, no, ni me lo cuestionan, soy muy abierta a eso, soy muy resp respetuosa con la gente, pero sí es importantísimo para mí que todos sepan de, de verdad, pasan cosas maravillosas y les da la oportunidad y si le abren las puertas al ser superior a tu vida, ¿sabes?
0: No, y está padrísimo, justo que quería, quería preguntarte eso porque... Quería saber también cuál era como que tú... Bueno, yo lo Como que... Porque yo te sigo y veo tus historias... Yo sabía que eso era, O sea, que es algo importante también para ti. Sí. O sea, pero que... A veces hay muchos, eh, mucha gente que es escéptica, ¿no? Que dice no, o sea... No creo en esas cosas. O, o que se resiste. Justo lo que decíamos. O sea, se resiste a cambiar o a explorar o a, a escuchar, al menos. este y, y, y creo que, pues, a veces nada pierdes con escucharlo y, y nada pierdes con, con cambiar también la forma en la que tú buscas alcanzar esos sueños, esas metas, que yo creo que es el motor que todos tenemos. O sea, crecemos y nos, nos desarrollamos en diferentes ámbitos, cada uno de nosotros, con, con, con ideas y con sueños y con cosas que queremos lograr. Y yo creo que este tipo de recursos como los que tú compartes, pues nos, nos dan formas que a lo mejor si no las conoces, te pueden ayudar muchísimo, sí. que si no eres, que, si no creías, a lo mejor no te están obligando a creer ni nada, pero que te pueden también despertar la curiosidad de en saber que hay algo más, ¿no? Total. Y, y, y algo que me gustó mucho de, también de, que, o sea, ahorita que te escuché, regresé a lo que habías dicho de la co-creación, o sea, que es un, también una forma de co-crear, de, de manifestar, pues sería, pues personalmente no, no lo he practicado, pero sí. que... Sería como un Oye, yo estoy poniendo el deseo La intención de que quiero las acciones De que quiero que pase Pero también creo que deben darse las circunstancias eh, De mi entorno para que eso pase conmigo Y, sí. y confío en que van a pasar Como sí. decías, no sé cuándo Pero no, 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 no que no sepa cuándo Pero no estoy esperando cuándo Va a ser cuando sea el momento exacto para mí sí, Es correcto, ¿no?
1: total Y la verdad es que Manifiestas todo el tiempo, no es una práctica, eso sí, eres a veces consciente de que estás manifestando y a veces no eres consciente, una manera en la que te, a mí me encanta y que soy muy consciente de que fue una co-creación y que yo lo intencioné y que yo creí en eso y que yo lo puse en manos del ser superior y hice lo que estuvo en mí, antes de, ya cuando se manifiesta, yo me doy cuenta, por ejemplo, a través de que me pongo a leer mis páginas del mi diario, le doy para atrás y empiezo a leer las cosas que yo escribía, que yo deseaba, que yo anhelaba que ocurrieran y de repente digo, ala, ya ocurrió y ya ni me acordaba que yo había escrito eso. Muchas veces me ha pasado eso. Y como que esa parte para mí es muy interesante porque digo, me encanta volver a ese espacio para recordar que no fue suerte, que no fue porque Ay, los astros se alinearon, fue porque yo lo intencioné, yo puse mi parte y porque fue un trabajo en equipo con el universo, con Dios y él me acomodó las piezas para que todo ocurriera de manera perfecta. Entonces como que siento que es mucho eso. O sea, definitivamente yo lo creo definitivo como trabajo en equipo, es más con... Las, los proyectos que tengo y las áreas de mi vida como que mi socia y yo siempre decimos de que bueno el universo es nuestro socio para, para cuando nosotros firmamos el acta constitutiva de cartas al universo cada quien se llevó su diario de cartas al universo y le escribimos nuestra carta dedicándole que él era parte de esa sociedad que él de manera eh, pues cómo se dice como no visible en, la, en el acta pero él estaba ahí en el acta como un tercer socio entonces como que para nosotros es mucho eso de que tú eres nuestro socio también por lo mismo lo involucramos en las decisiones Pequeñas en las decisiones importantes, le contamos cuando va a haber una junta en medio de nuestras cartas. Le escribimos gracias porque nos fue excelente, gracias por estar ahí con nosotros, gracias por darnos facilidad de palabra. Entonces, como que es un tema que lo involucramos excesivo y se ha visto un, como, una prosperidad muy diferente en todas las áreas en cuanto a felicidad, creatividad, inspiración, crecimiento de la marca al momento que empezamos a involucrarlo. Entonces, como que siento que, pues sí, es una parte clave para nosotros.
0: Está padrísimo, porque aparte siento que te hace consciente. O sea, si, como tú dices, escribirlo te hace que puedas repasarlo y que puedas releer las cosas que, que, que estaban en tu cabeza o estaban en tu corazón en, en, en algún día. Entonces, creo que algo que también me estoy descubriendo es que te, te hace consciente de, de todo lo que deseas lo que piensas, de a dónde quieres ir y, y te ayuda como también pues a, como dices, a hacer un proceso en el cual tú puedes repasar y regresar y luego ir adelante nuevamente okay. eh, tu libro justamente lo decíamos al principio, es un libro que ha llegado a muchas personas que muchos, para muchos es un recurso con el cual eh, están ahora trabajando y haciendo, eh, escribiendo su, su diario y descubriéndose a sí mismos y Creo que pues, es una herramienta que ustedes crearon y que, pues, que está llegando a muchísimas personas. ¿Cómo se sienten de, uno, de que haya sido tal el éxito y, dos, que esté llegando a tantas personas?
1: Fíjate que realmente nos sentimos como bendecidas y afortunadas por el hecho de sentir que fuimos, justo eso, elegidas por el ser superior para traer ese mensaje. No creas que nos sentimos, ay, somos unas fregonas, somos increíbles. No, realmente es como... Universo, aquí estamos nosotras haciendo todo lo que nos toca gracias por elegirnos, de que no te vamos a defraudar. O sea, vas a estar orgulloso de nosotras. Entonces, siento que es mucho eso. Definitivamente me emociono muchísimo cada que alguien lo comparte, cada que alguien lo tiene. Cuando me platican todas las cosas increíbles que les han pasado, me emociona muchísimo. Y, pero siento que es mucho eso. Es como sentirnos muy afortunadas porque de verdad sentimos que fuimos elegidas. O sea, no lo sentimos como un tema de ¡Wow! ¡Qué inspiradas andábamos ese día! Es como... Wow, nos eligió y nos trajo la inspiración para que nosotros materializáramos una práctica que iba a bendecir al mundo, ¿sabes?
0: Sí, y que, y que esas acciones están teniendo un impacto que también, pues, le ha sido, yo creo que, pues, parte también de ese plan, ¿no crees? Sí, totalmente. De, de llevar ese mensaje y que y que sea de beneficio para muchas personas, ¿no? Sí. Completo. Y justo hablando de cómo ese mensaje se puede como compartir cada vez con más personas, una vez Ana Paola, ella compartió eh, eh, el libro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sintieron? Porque pues también ella es una artista, eh, una celebridad muy conocida, muy popular, de que ella compartiera su mensaje con toda la audiencia y que compartiera el libro y que pues hiciera como... Ahí un, 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 que compartiera que también ella lo practica, cómo sí. sintieron y, y qué, qué les pareció ese efecto. No,
1: fue increíble. O sea, fue un sentimiento de... Fue un sentimiento indescriptible y sobre todo de recordar, para nosotras fue como, wow, cómo el universo mueve las piezas para que cosas maravillosas y sorprendentes que no te imaginan, que es esa parte que te dije de gracias porque esto o algo mejor viene en camino ese tipo de sorpresas que te trae en los ca en el camino es lo más maravilloso o sea son como esos pequeños regalos porque nos ha pasado no sé o sea mucha gente realmente mucha gente gracias a Dios lo ha compartido en historias o una vez me acuerdo que vi que Gabriel Soto lo puse lo puso en su post así en Instagram y yo no manches que subió literal un post con el puro diario con la playa de atrás Dana Paola también y de repente nos mandan así como gente Mira que tu libro. literal pero de repente está así como que escondidito en su no sé en su mesita de cama entonces hay como muchas personas que lo tienen y que nos vamos dando cuenta porque lo comparten, porque se ve que estaba al ladito del café, porque no sé qué, y me lo empiezan a mandar, y claro que es muchísima emoción, pero sí es sobre todo eso, o sea, el saber que él está esparciendo este mensaje, porque es un mensaje que todo lo que se hizo, se hizo con mucho amor y se hizo de la mano de él, definitivamente en cada uno de, de los momentos que estábamos haciendo el diario, era como lo invitábamos, le decíamos gracias por la inspiración, gracias porque nos traes las ideas correctas, y sí sentimos que como que él estaba llevándonos de la mano en la creación de tanto Cartas al Universo, del diario, como los mantras de Conecta con tu Grandeza, como otro producto que te conté que también estamos haciendo. O sea, de verdad sentimos que él nos está guiando. Entonces eso es muy maravilloso, pero también es porque nosotros le estamos abriendo las puertas de guíanos, ayúdanos, acompáñanos, llénanos de inspiración y llegan cosas maravillosas.
0: No, está padrísimo porque aparte se va haciendo una cultura y es una, o sea, una cultura me refiero a algo que muchos comparten y viven. Entonces, y que al ser algo que habla de, de cambiar la forma en que tú percibes lo que está a tu alrededor. Pues yo creo que ese es, es como como algo que nos llena de grandeza no de cuando empezamos a como tú decías a tener la responsabilidad de que algo que me ha pasado a mí y de que soy yo tengo este testimonio de que yo lo he vivido como no te lo voy a compartir cuando también va a ser algo tan bueno para ti entonces eso habla muchísimo también del corazón que tiene el proyecto o sea que es un proyecto que tiene mucho corazón y que al compartirlo con los demás pues nos está transformando y nos está dando recursos yo creo que la, fue la palabra del podcast para, para descubrirnos y, y ser mejores personas ¿no crees?
1: Estoy completamente de acuerdo. La verdad es que sí. Y
0: como en la parte también eh, personal, estuviste en la, en la revista Forbes, eh, diste una TED Talk hace no, muy, no, no mucho tiempo, hace poquito. O sea, ¿cómo, cómo han llegado a ti todos estos, eh, estos triunfos, todos estos éxitos que, pues, que hablan de tu trayectoria y de, del trabajo que estás realizando?
1: Pues, ¿cómo llegaron a mí?
0: O sea, ¿cómo han, ¿Cómo? ¿cómo han llegado y has, cómo, cómo los has recibido? ¿Qué has sentido? ¿Cómo ha sido la experiencia?
1: Pues mira, lo que sí me di cuenta, el común denominador de cómo llegaron todos, es que to todos llegaron a partir de que yo decidí hacer lo que yo amo hacer y desde que hago las cosas con todo el corazón, más que hacerlo por querer ser, no sé, importante, reconocida, por querer ganar dinero. O sea, cuando dejé de lado todo eso y empecé a enfocarme nada más en, ¿sabes qué?, ya me di cuenta que lo mío, cuando empecé con el podcast, llegó un punto donde yo dije, quiero hacer esto para siempre. Y de hecho, el del podcast, pues era gratis. O sea, estaba en línea, gratis. Yo no ganaba ni un peso, nada. Y del podcast sigo como sin ganar. O sea, no tengo anuncios ni nada. Y literalmente me acuerdo que yo lo hacía y como que no dejaba de pensar en eso 24-7. Entonces, como que me di cuenta y dije, de aquí soy. Quiero hacer esto el resto de la vida. Y me di cuenta que era como una intención genuina. O sea, era una intención de... Quiero servir, quiero compartir lo que me ha servido, quiero ayudar a las personas que pueda con mi experiencia, lo que me ha ayudado a mejorar, a crecer, a tomar acción, a conectar con el universo. Entonces como que ahí en ese momento de decisión, cuando lo decidí y empecé a tomar acción desinteresada, todos los sueños empezaron a llegar. Todas las cosas que yo soñaba de que, oye, quiero un bestseller, quiero tener un TED Talk, quiero salir en Forbes. O sea, todas esas cosas que yo deseaba, que soñaban, por ejemplo, también tener un audiolibro, que ya lo voy a sacar también, de que esas cosas sonaban como muy alocadas, todo empezó a llegar de manera así, como demasiado rápido. De hecho, me puse a contar el tiempo y en un lapso de 19 meses llegó todos y cada uno de los sueños más grandes que yo había tenido en 19 meses. O sea, llegaron todos, uno tras otro, tras otro, y yo lo atribuyo a eso. O sea, yo lo atribuyo, obviamente, invitar al ser superior a ser parte de los sueños, y también porque empecé a conectar y a tomar acción en mis sueños genuinos, y no en sueños por expectativas que otros tenían en mí, por, no sé, por yo querer demostrar. Por, por no, superficialidad. Cosas por superficialidad, no. Cuando se quitó la superficialidad y conecté con lo que era de verdad mío, Cállate, todo empezó a llegar.
0: Sí, porque fue como tu verdad, el propósito lo encontraste y como dices fue una intención genuina, que es, sí. eso me encantó, o sea, como, como lo dijiste ahorita, que al descubrir la intención genuina y sí. algo de verdad eso desinteresado sí. de yo sí. a esto yo le pongo toda mi energía. Sí, se y, sea gratis o sea, pagado o lo que sea. Eso creo que eso es algo que también te hace libre, ¿no? Sí. Porque te, te libera de todo, sí. de absolutamente todo lo que todo el ruido externo. Y te hace solo enfocarte en ti En lo que tú quieres hacer Ajá. Y las cosas van como Se van encaminando solitas, ¿no?
1: Y creo que algo que es importante Porque luego a la gente le puede dar como estrés Es que cuál, si yo no sé cuál es mi propósito O algo así Debo decir que esa prueba y error De... Probar, probar, probar cosas diferentes. Yo literalmente, o sea, es más, hace poquito me acordé porque una persona me dijo, ay, yo te conocí cuando vendías proyectos de plantar árboles y yo no me acordaba de ese proyecto. O sea, verdaderamente se me fue, me olvidé por completo y de verdad para mí ha sido eso, vender aspiradoras y hacer demostraciones en casas, vender eh, de esos así como de, ay, que te, te suscribes a una suscripción y que te pon, llega a tu casa todo lo de limpieza y no sé qué, el tener una empresa de renta de carros para bodas y 15 años, una página de internet de diseño mexicano, unos elotes, pues tuve un puesto de elotes en aquí por el TEC, o sea, en realidad creo que es mucho el no sentirnos el, ay, no, es que a mí no me llegó el propósito, yo no sé para qué soy bueno, es simplemente probar esa prueba y error qué es lo que te llama qué es lo que te emociona qué es lo que todo el tiempo estás pensando qué es en lo que admiras en otros y si todavía no te has dado cuenta de eso solamente prueba las oportunidades que te van presentando tómalas y luego no te gusta bueno, toma otra y luego toma otra y vas de repente encontrando tu voz tu camino vas desarrollando habilidades
0: todo y ser consciente del proceso porque también justo con todos los recursos y las herramientas que tú compartes tu libro uh -huh. te ayuda a ser consciente de ese proceso y decir mira, o sea Estoy haciendo prueba y error, pero consciente de que voy al, de que estoy buscando y estoy así tomando acciones, ¿no?
1: Total, de que intencionando que quieres llegar a ese lugar donde te emocione despertarte en la mañana sí. porque la realidad que creaste es maravillosa.
0: Y aparte porque, como lo decíamos al principio, se vale cambiar y se vale cuestionarte sí. y se vale de, decir, no, esto no era, a ver, pues vamos a, a, a buscar que sí, ¿no? Mm -hmm. Me encanta ese proceso, o sea, cuando creo que hay, hay que también como que quitarle la, la energía eh, negativa a, al proceso de no saber, ¿verdad? Porque muchas veces no uh -huh. sabes y no está mal porque estás descubriéndolo. Sí. Malo es cuando no estás haciendo nada para descubrir, ¿no crees?
1: Y de hecho, justo con cuando nosotras nos... O sea, bueno, cuando estábamos mis hermanas y yo así como explorando las posibilidades y vendíamos de todo y estábamos de un negocio a otro y un proyectito a otro y así todo llegó un punto donde nos reíamos y decíamos siento que la gente va a parecer que somos las personas que se abren el ¿cómo se dice? como la chamarra o así la gabardina <risa> y que venden relojes y pulseras y no sé qué, de que pensando en que vendíamos muchas cosas, porque un día yo llegaba con alguien, otra cosa que vendimos fueron canastas navideñas, llegamos de que oye, te ofrecemos canastas navideñas y les mandamos el pdf y a los cinco meses, oye por si se te ofrece, también vendemos de que uniformes empresariales y luego, ay también estamos rentando, entonces a cada rato estábamos con cosas que de verdad si era que qué vergüenza! La gente va a pensar que no tenemos así como nada más un, como un trabajo. O sea, van a pensar que estamos de que del tingo al tango picándole de poquito a todo. Pero eso fue lo que nos hizo encontrar a cada uno en nuestro camino. Entonces realmente, aunque en un momento te pueda dar pena de que, oye, pues es que acabo de agarrar el trabajo, ya me voy a salir. No pasa nada. Simplemente estás encontrando el camino, pero siempre valorando lo que tienes, siempre eh, aprovechando las, las habilidades que estás desarrollando, las la gente que estás conociendo en ese camino y no pensar ay, ¿cuándo voy a llegar a ese camino para ser feliz o cuándo voy a llegar al destino? Más Estoy que nada. Es el proceso. Es el proceso el que tienes que disfrutar, uh -huh. no nada más cuando llegas a ganar un premio, no nada más cuando llegas a no sé, a cualquier logro que quieras no es eso, o sea, son todas las pequeñas cositas que pasaron en ese camino.
0: Como también sentirte orgulloso y sentirte también a gusto con decir, oye, estoy en proceso, estoy en Total. descubrimiento y este sí. es mi momento, o sea, llegarán las cosas porque lo estoy, traba estoy tomando acciones, estoy como dijiste y que me encantó y lo voy a, me, me lo voy a robar. Ustedes usan pasos de fe sí. para que las cosas empiecen a, a, a suceder, ¿no? Total. Oye, pues estaba buenísima la plática y te agradezco muchísimo por estar con nosotros y por compartir esta filosofía con todos nosotros. Eh, ya para ir cerrando un poquito la, la conversación, cada que cerramos nuestro episodio de El Poder de Crear, yo le pregunto a los invitados, ¿y tú cuál crees que es tu poder para crear? Desde tu lugar, desde tu profesión, desde lo que tú te dedicas y te apasiona, ¿qué es lo que haces para cambiar y, 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 y en tu día a día ser diferente y cambiar un espacio de trabajo o, o lo que cada quien corresponda?
1: Pues yo creo que mi poder de crear es compartir las muchas bendiciones y beneficios que llegan cuando empiezas a trabajar en ti mismo, cuando empiezas a creer en ti y cuando te das cuenta que puedes ser eh, un equipo con el ser superior, con el universo para hacer cosas extraordinarias y maravillosas y pues que realmente puedes vivir una vida que te emocione y la vida de tus sueños cuando crees que es posible y cuando tomas acción en ello. Ese es mi proyecto de crear y también el compartir herramientas para hacerlo.
0: Y que lo han hecho súper bien Que les está yendo excelente Y que sabemos que vienen grandísimos proyectos Y que cada vez van a ir es escalando cada vez más Y llegando a más personas Y con un mensaje tan bonito Creo que es algo que vale mucho la pena conocer Si alguno lo conocen Así que por favor compártenos tus redes sociales, todos tus usuarios, para que la gente que nos está escuchando nos está viendo, si no conoce tu proyecto, si no conoce tu, tu página, que puedan seguirte y, y ver todo lo que estás haciendo.
1: Gracias, Max. Pues en Instagram es a todo guión bajo sí, mi podcast, eh, Cartas al Universo Cartas al Universo, y Stephanie Rodríguez, que es mi cuenta personal, es Stephanie R-D-Z-S y pues pueden encontrarme en Spotify como a todo sí. Y próximamente también Cartas al Universo. Qué padrísimo, ¿no? Sí. Est estaremos al
0: pendiente de, de todos los proyectos y de conocer cada uno de estos recursos que ustedes comparten y que, como te lo dije, eh, yo creo que es una forma también como de contribuir al mundo y de contribuir a que todos seamos... Mejores como personas Que nos sigamos eh, nutriendo En conocimiento, que sigamos cambiando Es algo que yo también en lo personal comparto Esa creencia de, de, de que hay que Siempre compartir lo que, no, lo, que, lo que Es bueno para nosotros porque Eso para los demás va a ser al triple O al cuádruple cuando lo compartes Total. Entonces pues te agradezco muchísimo, muchísimo Por estar con nosotros, gracias, gracias por Maris. ser parte Del Poder de Crear, nos quedamos con tu historia Y nos vemos y nos escuchamos En el próximo episodio
1: Gracias